0: Buenos días, iglesia. Buenos días. Eh, hoy estamos acá nuevamente, eh, eh, muy contentos de poder participar nuevamente del devocional. Y hoy vamos a hablar acerca del llamamiento de Matías. Y lo encontramos en Hechos 1, del 15 al 26. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo de 120 personas. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a, en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que rezaban a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestros ministerios. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Asaldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así, Señor, Tú que conoces el corazón de todos, Muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los once apóstoles.
1: Bueno, esto es una historia de uno de los doce de los discípulos llamado Matías. Y la realidad es que este es el único lugar eh, de la parte de la Biblia donde aparece su nombre. No leemos sobre sus grandes hazañas o milagros realizados. No hay un libro o una carta escrita con su nombre, o la referencia a una de sus frases célebres. Él simplemente fue el apóstol que sustituyó a Judas. Estamos frente a un tipo de historia que no llama mucho la atención pero de la que podemos tomar varios principios que nos ayudarán a entender más sobre la vida cristiana. Lo primero que podemos eh, rescatar es que Matías fue un discípulo fiel. Para poder definir quién sería un apóstol o no, debían pasar un examen muy riguroso. La cal lo, los calificativos para un apóstol no están vigentes hoy en día, pues leemos que debían haber estado con el Señor Jesús. Lo podemos ver en Hechos 1.21 como leíamos ahorita. Que debía ser testigo de su bautismo y que debía haber presenciado la resurrección de Jesús. Quizás eh, con estos requisitos había muchos seguidores que cumplían eh, para ser apóstoles. Sin embargo, en la sabiduría que Dios le dio a los apóstoles, estos señalaron a dos solamente, a José y a Matías. Esto nos enseña que Matías era un seguidor fiel. Recordemos que después de haber pronunciado algunas palabras fuertes, muchos de los llamados discípulos abandonaron a Jesús, lo dejaron y volvieron atrás. Y eso lo podemos encontrar en Juan 6:66. Sin embargo, en medio de toda esa situación, Matías se había mantenido fiel a lo largo del ministerio del Señor, al punto que tuvo la oportunidad de ver a Jesús resucitado. Muchas de las bendiciones que nosotros podemos ver en nuestra vida espiritual van a venir siempre y cuando nosotros seamos fiel en nuestra relación personal con Jesús. Debemos tomar nuestra cruz aún cuando esto implique pasar por el valle de sombra de muerte, pues al final podemos contemplar la gloria de Cristo viviente, así como, como le pasó a Matías, que se mantuvo fiel y fue elegido entre los doce. Lo segundo que podemos encontrar es que, Dios fue quien escogió a Matías Después de haber resucitado Jesús eh, Los apóstoles siguieron el ejemplo de, de él pues Ellos se tomaron un tiempo de oración antes de tomar eh, la decisión de escoger al, a quien iba a reemplazar a Judas Y dentro de esta oración encontramos la esperanza y la confianza de los apóstoles en Hechos 1.24 ellos dijeron, muestra cuál de estos dos ha escogido. Su decisión estaba completamente en la soberanía de Dios, no en la suerte que se echaría ni en los prospectos que habían elegido, pues ellos pusieron en oración esta elección. Dios ya había hecho eh, una elección de quién iba a ser ese apóstol. Ellos confiaban en la dirección soberana y providencia de Dios. Y pedían que el Señor les mostrara a aquel que Dios tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Como dice en Efesios 1.4. Este es una guía también para nuestras oraciones y peticiones. Podemos rescatar que cuando buscamos la voluntad de Dios y ajustamos nuestra vida a los planes y propósitos, vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Dios nos escogió también a nosotros para compartir su gloria tenemos un privilegio y es que somos sus hijos y esto no puede compararse con nada
0: y como último tercero tiene un lugar privilegiado en el versículo 26 nos dice que fue contado entre los doce apóstoles quizá esta frase no nos llama mucho la atención Incluso cuando pensamos en los doce, apóstoles no pensamos en Matías, tal vez porque no vuelve a aparecer su nombre en la Biblia. Sin embargo, el hecho de haber sido contado entre los doce es de gran trascendencia, no solo en el libro de los hechos, sino en la eternidad. En Mateo 19.28 nos habla de un momento especial cuando Jesús se sienta en el trono de su gloria. Cuando el rey de gloria triunfante se levante victorioso sobre todos sus enemigos, podemos eh, imaginarnos ese momento glorioso. Cuando todos en el cielo canten a una, a una voz, digno es el Cordero. En ese momento también los doce apóstoles se sentarán en doce tronos al lado del rey del universo. Y Mateas también estará ahí. Y un día nosotros tendremos también el privilegio y la bendición de estar en la presencia de ese rey. Es un acceso a todos aquellos que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Quizás nos sintamos eh, como Matías, eh, de pronto desconocidos, de pronto que no hacemos parte del grupo, alguien que no sobresale o que no destaca por sus logros. Eh, el que de pronto barre, el que hace aseo en la iglesia, el que está en audiovisuales, el que es, está en el sonido, bueno, tenemos muchos lugares que de pronto no, no, no salimos eh, como a la luz, sin embargo, sin embargo recordemos esto, debemos ser fieles porque Dios nos ha escogido para tener un lugar privilegiado en su presencia para siempre, sí, para siempre.
1: Bueno familia, esperamos que, que esta palabra llegue a nuestros corazones Y pongámoslas en oración Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo Gracias porque hoy tú nos enseñas a que debemos serte fiel en medio de cualquier circunstancia Que tomemos ese ejemplo de Matías, que estuvo ahí Ahí detrás de los discípulos, ahí al lado de Jesús Y quizás no fue mencionado Pero tú, al final Dios, le distes el privilegio de ser uno de sus apóstoles y es que tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera Dios y estamos creyendo que nuestras vidas hoy las rendimos a ti y que va a llegar un tiempo Dios un momento donde vamos a estar contigo y vamos a estar en ese gozo eterno y allá en tu presencia Dios y vamos a estar felices contando Dios todas esas hazañas contando Dios todos esos tiempos donde pudimos hablar de ti, donde pudimos ver vidas transformadas, donde pudimos ver almas, Dios, ganadas. En el nombre de tu Dios, Jesús, estamos creyendo, Dios, que esta nueva generación te es fiel, que se levanta una nueva generación, Dios, con convicción, así como Matías, Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos cada una de las personas que están escuchando esta devocional y te pedimos que seas tú bendiciéndolas, seas tú convenciéndolas, Dios, de justicia, de verdad, de pecado. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por este tiempo. Amén.
0: Amén.